0: Você que é um designer ou trabalha com edição de imagens, provavelmente já se deparou com essa pergunta feita por algum cliente. Essa imagem está em alta? Essa imagem tem qualidade? Então esse vídeo vai ser a resposta definitiva para essa pergunta, tanto para você que é leigo no assunto, quanto para você que está iniciando na área, porque você vai precisar responder muito essa pergunta na sua vida. E no final desse vídeo eu vou dar três dicas importantes para você que trabalha com edição de imagens, beleza? Vamos lá! comum quando você está desenvolvendo um trabalho para um cliente ele precisar te enviar algumas imagens para você desenvolver o trabalho para ele. E é muito comum também que junto com essas imagens venha sempre a pergunta, essa imagem tem qualidade? Parece ser uma pergunta fácil de responder, só abrir imagem e dizer sim ou não. Mas a qualidade da imagem ela é relativa ao trabalho que você vai fazer. É lógico que se você tirar uma foto com uma câmera profissional e com o um celular vai ter uma grande diferença de qualidade entre elas mas aqui quando eu estou falando em qualidade eu estou me referindo à resolução, não qualidade de cor essas coisas. Geralmente quando o cliente nos envia imagens, o maior problema é exatamente a falta de resolução, e é isso que às vezes a gente tem dificuldade de explicar para quem é leigo. Eu vou te dar um exemplo. Uma imagem de mil por mil pixels, ela tem resolução suficiente se eu for criar um post para a rede social do cliente. Mas essa mesma imagem não serve se eu precisar criar um folder impresso. Aí você está se perguntando, tá, o que eu preciso fazer para saber se minha imagem tem resolução suficiente para o trabalho que eu vou realizar? A melhor coisa que você pode fazer é abrir ela no Photoshop e ver se ela tem o um tamanho igual ou maior ao do trabalho que você vai realizar. Só lembrando que se o trabalho que você está desenvolvendo é para web, redes sociais, coisas que vão ser vista na tela, você precisa que a imagem tenha 72 dpi. E se for um trabalho impresso, que a imagem tenha 300 dpi. Pra quem não sabe, DPI significa dots per inch, que em português é pontos por polegada. Essa é a unidade de medida que a gente usa para medir a resolução da imagem. Quanto mais pontos numa mesma polegada, maior a resolução da imagem. Por isso que você pode trabalhar com uma imagem maior do que você precisa, porque você vai redimensionar ela no Photoshop, diminuir, e você vai ter pixels de sobra para trabalhar no seu trabalho. Mas se você pegar uma imagem menor, você pode até aumentar, e o Photoshop vai criar pixels ali para completar os pixels que estão faltando. Pixels plural de pixel é pixels, 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 né? Pra completar os pixels que estão faltando. Mas aí a imagem vai ficar toda embaçada, como se estivesse com um blur, sabe? Agora eu vou falar aqui três dicas muito úteis para você que trabalha com edição de imagens. E a primeira já é polêmica. Não é porque uma imagem está em 72 dpi que ela não serve para o seu impresso. Como assim, cara? Você está ensinando no seu canal que as pessoas podem usar imagem de 72 dpi em impressão? Isso é um absurdo, eu vou me desinscrever desse canal. Calma, vou explicar. Vamos lá para o Photoshop. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês na prática no Photoshop porque uma imagem de 72 dpi pode sim servir para você fazer o seu impresso. Eu estou com uma imagem aqui aberta, vou dar um Ctrl Alt I para abrir o image Size. E vejam que essa imagem tem 9 por 5 centímetros, 300 dpi. Como se fosse para fazer um cartão de visita. E aí eu tenho esse exemplo aqui, esse quadrado laranja. Vamos supor que isso aqui fosse uma imagem enviada por um cliente. Vou dar aqui um Ctrl Alt I e vejam que a imagem tem uma resolução de 72 dpi. Mas ó, veja o tamanho dela, ela tem 42 centímetros. Eu fiz ela aqui com 1.200 pixels exatamente. Então você não pode abrir uma imagem, e ver que ela é 72 dpi e automaticamente falar ah, não serve. Ela teria que ter 300 dpi. O que você tem que fazer é pegar essa imagem e jogar no seu trabalho original, porque aí ó veja o que acontece. Quando eu dou um ctrl T aqui ó, veja a imagem ela é maior do que o meu cartão de visita. Ela se transformou agora em uma imagem de 300 dpi. Veja que ela diminuiu bastante o tamanho dela, né? Porque ela tinha 42 cm em 72 dpi, agora ela tá com um pouco mais de 9 por 9 centímetros aí. Então quer dizer aqueles 72 pontos que estavam numa polegada agora são 300 então ela reduziu bastante mas ainda assim ela está maior do que o meu trabalho ou seja, eu transformei essa imagem de 72 dpi em uma imagem de 300 dpi e o tamanho dela é mais do que suficiente para eu fazer o meu impresso portanto, uma imagem de 72 dpi pode sim servir para você fazer o seu impresso Dica número 2 nunca envie imagens para o Whatsapp nessa área que a gente está aqui que todo mundo usa o Whatsapp é comum que seus clientes queiram mandar as imagens para o Whatsapp para você por uma questão de praticidade se for só uma referência, uma coisa que você só precisa ver, tudo bem, não tem problema. Mas, como for uma imagem que você vai realmente usá-la no Photoshop dentro do trabalho, não envie por WhatsApp. Por quê? O WhatsApp ele estraga as imagens de propósito para que elas fiquem mais leves e sejam transferidas mais rápidas. Faz um teste qualquer dia. Pega uma imagem legal aí que você fez no Photoshop, manda para o WhatsApp para alguém. Depois, baixa essa imagem que já passou pelo WhatsApp e compara com a imagem original você vai ver que o tamanho do arquivo daqui passou pelo WhatsApp é bem menor. Às vezes só vendo na tela, assim você não consegue ver muita diferença de qualidade, mas se você abrir as duas no Photoshop e der aquele atual pixels, aquele 100%, dependendo aí da sua versão do Photoshop, para encaixar os pixels certinho com a resolução do seu monitor, você vai ver claramente a diferença de qualidade das imagens. Então, sempre que for enviar imagens que sejam para usar direto no trabalho, tanto você quanto seu cliente, envie por e-mail. E se o arquivo for muito pesado, utilize aqueles sites de transferência de arquivo como o eTransfer, por exemplo, que é gratuito e você pode mandar até 2GB por vez por ele. Dica número 3: trabalhe sempre com os Smart Objects ou os Objetos Inteligentes. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como trabalhar com os Objetos Inteligentes. Eu vou deixar o um link ali no card para você assistir esse vídeo. Os Objetos Inteligentes é aquela função do Photoshop que você pode aumentar ou diminuir uma imagem sem perder os pixels da imagem original, que é assim que você abre uma imagem no Photoshop, diminui ela e confirma a transformação lá em cima, aqueles pixels se perdendo, e você não pode mais recuperar. Por isso é tão importante você trabalhar com objetos inteligentes. Então é isso pessoal, valeu de você que assistiu esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu leio e respondo a todos. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos que todas as segundas e quintas, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. Beleza pessoal? Valeu, abraço!